0: Et dans Essentiel, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Tatiana Droné. Tatiana, bonjour. Bonjour, bonjour comment
1: ça va Tatiana Très heureuse d'être là, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver Sandrine. Et moi vraiment. donc,
0: c'est un bonheur absolu, surtout que, quand on reçoit Tatiana. Ça veut dire qu'il y a un nouveau Tatiana Droné, <rire> Célestine Dubac, aux éditions Robert Laffont, on va en parler. Mais d'abord, Tatiana, comme je crois que vous n'êtes pas venue depuis que l'émission a changé de nom euh, et qu'elle s'appelle Essentiel, j'ai euh, donc euh, comme habitude de poser en première question à mes invités, qu'est-ce qui est essentiel pour eux euh, dans la la vie et ça peut être très sérieux comme ça peut ne pas l'être du tout à vous de choisir.
1: Bah, je dirais que c'est l'amitié. Mmh. Je me suis rendu compte qu'avec cette, euh, cette pandémie, le fait d'être séparé des gens que nous aimons, de ne pas pouvoir les voir et même encore aujourd'hui, il hein, y a encore des gestes barrières, mmh. on n'est pas tous vaccinés, on ne peut pas tous se prendre dans les bras l'un de l'autre. Ben, les amis, pendant cette drôle d'année qu'on vient de passer, hein, euh, je me suis rendu compte à quel point c'était précieux. Parce que l'amitié, ça peut être aussi fort, aussi puissant que l'amour. Bien sûr. Et donc, il y a des déceptions terribles. Il y a des gens que j'ai perdus de vue, malheureusement, depuis cette, cette crise. Et puis d'autres euh, voilà, qui, qui ont été des découvertes. Donc, l'amitié, pour moi, c'est essentiel. Eh bien, voilà la définition de Tatiana
0: Droné. Alors, l'amitié, justement. Oui, justement. Euh, cette amitié, dans euh, votre dernier ouvrage, chez l'estime du Bac, c'est une amitié, euh, on va dire originale, peu commune, extrêmement forte euh, et extrêmement belle. Et on va d'abord raconter l'histoire du livre parce qu'effectivement, quand j'ai l'habitude de, de vous recevoir, Tatiana, pour tous vos livres, on dit c'est le dernier, Tatiana Droné, euh, Il est extraordinaire, et c'est vrai. Sauf que là, c'est un dernier qui aurait pu être un premier. C'est la chanson de Goldman.
1: En fait, <rire> c'est... Alors, j'ai publié un premier roman en 92 mmh. qui s'appelait « L'appartement témoin ». Et donc, j'ai écrit un, un roman juste après qui a été refusé par cet éditeur-là. Et je me souviens, ils m'ont dit... « Ah, ce livre est inclassable. » Sandrine, on m'aura tellement dit ça dix ans <rire> plus tard
0: ouais, pour elle s'appeler Sarah. Sarah. Mm.
1: Tellement dit ça, donc je, je commence à comprendre que j'écris des choses inclassables, qu'on ne peut pas me mettre dans un catalogue. On ne peut pas me mettre une étiquette sur le front. Mais en mm -hmm. tout cas... Si, à part l'étiquette, si, je... j'ai... <rire> D'auteur, d'écrivain de génie et de... Voilà, du oh, livre vendus, Vous êtes trop gentil, Mais en tout cas, quand j'ai eu cette... On va dire ce refus en mmh. 1993, donc j'avais exactement l'âge de mes enfants aujourd'hui, j'avais entre 29 et 31 ans quand j'ai écrit ce livre, j'étais très déçue, et j'ai mis Célestine dans un grand carton, dans ma cave, ouais. où elle est restée, mais toutes ces années. Elle me suivait dans tous mes déménagements. Et vous ne pensiez plus à elle je pensais de temps en temps à elle parce que j'avais quelques copines qui sont mentionnées à la fin du roman oui. et qui me disaient souvent « Oh mais Tatiana, tu ne veux pas quand même faire quelque chose avec Célestine Il y a quelque chose dans ce livre ?» Je disais « Non, je ne pense pas, je pense que ça n'intéresse personne. » Et puis, il y a deux ans, Sandrine, en arrivant dans un nouvel appartement et en faisant un peu de rangement, mm -hmm. je tombe sur ce carton, je l'ouvre, il y a toutes sortes de, de manuscrits là-dedans. Et puis tout d'un coup, il y a ce manuscrit mais impeccable dans un dans une chemise cartonnée, parce que je vous rappelle qu'on n'a plus les mêmes ordinateurs. Euh, oui. On avait des disquettes à l'époque, vous vous en souvenez <rire> pas Vous êtes bien trop jeune.
0: Un petit peu. Je mais ça, avec des du
1: disquettes. coup, je remonte ce manuscrit chez moi, mmh. je le lis, je me dis je crois qu'il y a quelque chose, mais je n'arrivais pas à juger moi-même, et je le donne à mes éditeurs qui sont tombés amoureux de ce texte. Ils ont bien fait. Et voilà Célestine, confinée pendant 30 ans, <rire> et, qui et qui arrive maintenant.
0: On, on sait, Tatiana, l'importance des, euh, des appartements pour vous, des lieux, des murs de la mémoire, etc. Est-ce que ça voulait dire qu'il fallait peut-être ce nouvel appartement euh, pour ressortir à l'ancien manuscrit Parce que vous avez dû déménager depuis toutes ces années, non Mais justement, ce carton me
1: suivait. Donc vous ne l'ouvriez pas depuis non. toutes ces années Non, ah. et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que je pensais à Célestine, mais elle était dans ce, dans ce carton où il y a mon journal intime. Alors vous imaginez mmh. si quelqu'un lisait mon journal intime. J'ai quand oh même tenu mon journal oh intime envie. de l'âge de 10 à 30 ans. Oui. Et je racontais tout. Et ça, je l'ai relu. Et je me suis dit, mon Dieu, si quelqu'un publie ça, je ne sais pas ce qu'il. Donc j'ai écrit sur ce carton Ne pas publier si je meurs. Oui. Et Célestine était là-dedans. D'accord. Voilà. <rire> donc vous avez mis Célestine là-dedans aussi Oui. Ouais. Voilà. Et donc du coup, là, mes éditeurs m'ont dit, non, non, Tatiana, vraiment, ne, bon. le, ne le remets pas dans son carton. Mmh. On va le garder dans son jus. On ne l'a pas tellement retravaillé, en fait. On a changé trois choses. Vous voulez savoir quoi Oui. D'abord, on l'a mis au présent. Oui. Il était au passé. Ça lui a donné un tout petit coup de peps. Coup on trop. lui a fait un, un mini toilettage, mais franchement, pas grand-chose. Mm -hmm. Le chien de Martin du jeu mon héros, qui est un grand fan de Zola, s'appelait Cadecassis. Personne ne oui. savait que c'était un nom zolien dans l'assommoir. Donc, on l'a appelé le chien Germinal. Oui, il fallait trouver plus voilà. simple. Et il y a une lettre de transmission très importante dans mm -hmm. le livre, dans le manuscrit original, ça faisait une ligne. Et là, mes éditeurs ont dit, allez, vas-y, donne corps à cette lettre. Donc, c'est tout ce qu'on a changé.
0: Alors, c'est les signes euh, du bac. Euh, on va en parler et vous me direz, comme d'habitude, Tatiana, jusqu'où on peut aller dans l'histoire oui. parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Trop. Non, 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 je sais, euh, je connais. Et puis, comme d'habitude, c'est-à-dire Tatiana Droné, j'ai l'habitude de, de la comparer à, à une boîte de chocolat, hein, puisque en <rire> fait, vous commencez euh, un carré, vous finissez la boîte. Et puis, Tatiana, vous commencez à 22h30 le soir en vous disant, je vais lire quelques, quelques lignes avant de m'endormir. Et puis, vous vous endormez, il est 1h du matin parce qu'évidemment, vous n'avez pas pu lâcher le livre, vous n'avez pas pu lâcher l'histoire. Ah, mais... <rire> vous la remettez c'est <rire> Et c'est tellement vrai. On est, bon, les auditeurs le savent, moi je suis addict au Tatiana Droné et quand je les reçois, je me dis bon, allez, il faut que j'attende de la recevoir, d'avoir la date pour la recevoir pour les lire. Et c'est ce que j'ai fait pour celui-là. Et c'est vrai qu'on tombe euh, bah, amoureux d'une certaine manière, évidemment, de, de ces personnages. Peut-être d'abord de Célestine, euh, parce que pour plein de raisons ici, effectivement, son, son histoire nous touche, parce qu'on est particulièrement euh, attentif de par les associations qui, euh, qui sont soutenues par le, par le FSJ auquel appartient RCJ. À, euh, à ces personnes qui sont dans la rue et qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus ou qu'on voit mal. Euh, Qu'est-ce qui a été finalement, il y a 30 ans donc, euh, le déclic pour ce
1: personnage de Célestine Après on va parler de Martin. Alors je sais qu'il y a 30 ans, je vivais dans le quartier de la rue du Bac et il y avait une sans domicile fixe qui écrivait dans un grand carnet mmh. et qui était au coin de la rue du Bac et de la rue de Babylone. Et il y a certaines personnes qui se souviennent d'elle. J'ai essayé de lui parler, elle n'était pas très aimable, et on sentait une, une immense souffrance, une certaine alcoolémie aussi. Elle m'avait dit un jour qu'elle s'appelait Titine. Oui. J'avais essayé de lui donner de l'argent, un café, des croissants. Parfois, elle m'envoyait paître pour ne pas utiliser un autre mot. Elle parlait surtout à mon fils, qui était dans sa poussette, oui. à sa hauteur. Elle l'appelait mon petit prince aux yeux bleus. Et cette femme me touchait terriblement, parce que je ne comprenais pas, en fait, comment... Elle pouvait être là. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie Un jour, Sandrine, elle n'a plus été là. Disparue. Et c'est là où je me suis dit, j'ai envie d'écrire un livre sur ces gens qu'on ne voit jamais, mmh. qui sont invisibles, sur lesquels le regard ne s'accroche pas. Quel est leur parcours Pourquoi ils sont arrivés là Dans le cas de Célestine, j'ai imaginé une histoire d'amoureuse absolument épouvantable, un drame et aussi un problème d'alcoolisme. Et donc c'est comme ça que ce personnage est né. Mais ce qui est très étrange, Sandrine, c'est qu'en relisant les passages du journal de Célestine, qui sont d'une violence inouïe. Oui, euh, très très dur, Mais c'est encore, oui, mmh. encore le cas aujourd'hui. Ces gens qu'on ne, qu ne veut pas voir, la pandémie les a encore plus... Or, mis au-devant de la scène, on ne peut pas ne pas les voir quelque part. Donc, Célestine, il y a encore plein de Célestine. Il y avait eu tout un reportage pendant,
0: effectivement, la pandémie, pendant que nous étions tous euh, chez nous, confinés, à ne pas sortir, effectivement, encore plus sur les SDF, qui, eux, bah, forcément, étaient encore dans la rue et se retrouvaient face à des rues vides, euh, finalement, avec des gens qui ouais. ne venaient même plus pour aller travailler. Donc, ils avaient pour certains, même plus le,
1: la pièce ou le billet ou le sandwich qu'on pouvait leur donner. C'est d'une tristesse absolue et puis c'est vrai qu quand on les voit aussi maintenant, encore aujourd'hui, ces SDF dont beaucoup portent le masque d'ailleurs encore, on a l'impression que, voilà, ils ont cette voix quand même et j'ai essayé de donner cette voix à Célestine. Alors c'est une voix de souffrance, Célestine s'exprime d'une façon, euh, on va dire, euh, très brutale, mmh. elle met les points sur les i, elle n'est pas tendre, mais personne n'a porté un regard sur elle à part un un jeune homme qui ah est ben Martin voilà ouais. Voilà. Et ce que vous
0: dites aussi, et qui, euh, et qui est rare euh, parfois dans, le, dans les regards qu'on peut avoir sur le SDF, c'est euh, raconter aussi la vie euh, qu'elle a eue euh, avant. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué, il y a, je crois que c'est il y a deux ans ou trois ans, une association qui avait fait une, une affiche qui était très, très parlante avec une femme qui était allongée en fait sur le trottoir. Et vous aviez une partie de l'affiche où cette jeune femme était en maillot de bain sur une plage, comme c'était peut-être sa vie il y, a, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, et l'autre partie en fait du corps qui est en noir et blanc. Je et qui me souviens. Était, vous vous souvenez C'était extrêmement voilà c'était extrêmement efficace oui on est, on est d'accord puisqu'on s'en rappelle et vous et moi et, voilà. et oui. c'est ce qui euh, transparaît aussi euh, parfois dans le, dans le personnage de Célestine dans votre livre c'est qu'à la fois il y a ce qu'elle vit aujourd'hui qui est très dur, il y a ce qu'elle a vécu et je ne vais pas le raconter, vous allez le découvrir dans le livre qui a pu être très dur aussi mais il y a finalement euh, voilà, ces deux personnages et cette bascule qui peut euh, arriver oui. malheureusement à, à beaucoup. Et c'est vrai que
1: dans ce livre c'est la rencontre de deux solitudes, en fait. Mmh. Il y a la solitude de Célestine que personne ne voit et que personne ne veut voir parce qu'elle est un spectacle euh, repoussant. Elle est là devant le bon marché, tous ces gens viennent faire leurs courses de Noël et elle, elle mendie et elle les engueule. Et puis il y a Martin, Martin du jeu, qui est donc le, notre jeune héros, et, euh, qui a 18 ans et qui lui aussi est dans sa bulle, pas du tout la et même. Il est dans une hein. autre bulle, Il C'est un jeune homme de bonne famille, son père est un avocat, un peu snob, un peu dragueur. Martin a perdu sa mère très jeune, il mm -hmm. n'a jamais fait ce deuil de cette mère morte dans un accident d'avion, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et il est dans sa bulle, il a, deux, il a trois passions dans la vie. Émile Zola, il est en train d'écrire un roman, mm -hmm. son chien Germinal et son ami euh, Oscar. C'est tout. Et il est dans sa bulle jusqu'à ce jour de pluie où il prend abri dans une porte cochère de la rue du Bac, en bas de chez lui. Et là, il se fait engueuler, il n'y a, a pas d'autre mot. Et là, il se retourne et qu'est-ce qu'il voit cette Célestine.
0: Femme. Et là va commencer euh, une relation euh, assez particulière qui va se transformer en amitié, en amitié euh, forte. Euh, cette relation, ce, ce personnage de Martin, vous me disiez tout à l'heure euh, que Célestine, vous l'aviez plus ou moins rencontré, enfin que vous étiez partie d'une personne réelle. Est-ce que finalement, ce n'était pas votre petit garçon dans la poussette qui aurait pu devenir
1: Martin Mais c'est vrai. Mmh. Ce qui est très drôle, c'est que Martin du jeu est un grand dadais, c'est comme ça que c'est les signes de l'appel, d'Amed <rire> 95 avec les yeux très très bleus, un nez busqué, mmh. d'immenses pieds, très myope, très ouais. myope. Et si je pouvais faire une caricature de mon fils, <rire> mais je n'aurais pas pu savoir oui. 30 ans plus tard. Mais que oui, elle à ça. C'est très Zach et fou C'est les fou. forces de, de
0: l'inconscient. Alors, ils ont euh, un point commun qui est extrêmement important, c'est l'écriture. Euh, justement, lui écrit euh, un livre et Célestine écrit aussi. Au début, il ne sait
1: pas ce qu'elle écrit. Non, et puis il rêve de savoir. Mais oui, elle est là en train de griffonner dans un carnet de toutes ses forces avec les sourcils foncées. Il veut savoir ce que c'est. Donc, il va y avoir une sorte d'échange. Au début, il lui pose des questions. Elle ne veut pas en entendre parler. Elle lui pose des questions en retour sur le roman qu'il est en train d'écrire sur Émile Zola. Il ne veut pas en entendre parler non plus. Mais ils vont réussir à s'amadouer petit à petit autour de cet amour de l'écriture. Elle, elle va lui donner son journal. Il va lui donner son roman. Et donc, ces deux personnes vont s'entraider. On ne va pas tout dire. Non. Euh, mais effectivement, vous avez raison, c'est l'amour de l'écriture et le besoin de l'écriture qui va les lier et qui va faire naître cette amitié incroyable. L'écriture, d'une certaine
0: manière, qui va les sauver à tous les deux, parce que Martin Jeu, c'est un gamin qui pourrait être très brillant, il ne bosse pas euh, à, à l'école, mais euh, euh, il est euh, fou de Zola, de philosophie, il lit beaucoup, enfin, il connaît beaucoup de choses, mais il n'a pas envie de bosser. Quoi. Non,
1: et puis il a surtout envie d'énerver de, de, son père, hein, mmh. qui, qui l'agace beaucoup au début. Et voilà, après, bon, les choses vont s'arranger avec son père. On va
0: continuer à parler de Célestine Dubac. Dans un instant, ça vient de parler aux éditions Robert Lafont avec Tatiana Droné. En pause musicale, il me semble qu'il y a une série israélienne que vous aimez beaucoup, Losing Edge. Ah, j'adore, vous avez bien Je renseigné. Ah, bah, J'ai <rire> lu, on va travailler le dossier. Euh, <rire> vous aimez bien
1: la série israélienne Oui. Ouais, j'ai a... adoré cette, cette série-là
0: et, et donc la bande originale Si je ne me suis pas trompée, pour l'instant je l'ai bien vendue Mais comme j'ai pas encore vu moi cette série On va voir si c'est la bande euh, originale, la bande, bande originale euh, De la série Losing Alice Et on continue avec Tatiana Droney Jusqu'à 12h sur RCJ
2: When I was a child Running in the night Afraid of what might be Hiding in the dark Hiding in the street And of what was following me Now hows of love hunting me I've always been a coward And I don't know What's good for me? But I'm still afraid to
0: de la série *Losing Alice*, nous sommes avec Tatiana Droney ce matin. On parle de Célestine Dubac qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Alors ce personnage, on a parlé un petit peu de Célestine, on va continuer à en parler. Ce personnage de Martin du jeu. Euh, il a un père, on l'a dit, il a perdu euh, sa mère quand il avait euh, deux ans, qui ne doit être donc quasiment pas connu. Et puis il y a une euh, future belle-mère. Euh, ah, Qu'est-ce qu va... qu'on en parle de celle-là, Sandrine <rire> Elle fait sensation. Ah bah elle est fort bien décrite. Alors comme future belle mère je dirais. Ouais. Alors voilà. Après <rire> c'est à vous. De dire jusqu'en... Mais bon, voilà,
1: disons que la personnage compagne, féminin est euh... un peu perverse c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est fou parce que j'avais oublié ce personnage. Donc mm -hmm. on va dire en gros qu'elle s'intéresse beaucoup à Martin. Euh... Alors qu'elle doit devenir la, la femme de son père. Voilà, qu'elle est censée devenir. Elle est ça ne va pas se passer voilà. exactement comme ouais. ça. Donc c'est une jeune femme qui doit avoir une trentaine d'années. Mm -hmm. Martin en a donc 18. Et elle va, mais... Honteusement le draguer mais d'une façon d'ailleurs très précise et j'avais oublié chère Sandrine euh, ces scènes un peu euh, comment dire osées osées oui, oui oh, mais, non c'est pas Non mais euh, on a oublié, livre, hein, parce que, temps, mais, euh, oui, mais oui. dans mes livres d'après il n'y en a pas non c'est vrai et donc beaucoup de mes lecteurs sont assez enchantés en disant mais Tatiana <rire> vous devriez continuer parce que finalement allez si y Tatiana écrivez des livres érotiques vous, vous, faites, vous faites ça vous écrivez <rire> ça d'une façon assez bien et donc cette oui. femme va, va, va séduire Martin mais Martin va quand même reprendre le dessus Mmh. Voilà. Bon, alors ça vous le saurez en lisant Célestine
0: voilà, voilà. euh, du bac alors pour revenir à Célestine on disait qu'effectivement elle, euh, elle écrit euh, il y a euh, ce journal alors je vous laisse après révéler ce que vous voulez répéter, révéler euh, Tatiana euh, ce journal de Célestine effectivement où euh, et bien avec une écriture différente mais avec fond d'écriture et de manière euh, forcément très euh, abrupte euh, elle raconte ce qu'est le, le quotidien euh, d'une femme SDF en disant il n'y en a pas des masses de femmes SDF moi je suis assez fière d'être une des seules, comme je suis fière qu'on m'appelle du bac, il y en a qui me disent pourquoi vous ne trouvez pas de boulot, pourquoi vous ne travaillez pas je leur ris à la gueule, qu'est-ce que je sais faire moi par le ménage, avec la tronche que je me tape qui aurait envie de m'embaucher comme femme de ménage il faut être jeune et costaud pour récurer poncer, nettoyer, repasser, lessiver il faut avoir un bon dos, des forces quoi, il faut pouvoir moi je suis une vieille loque qui bouge bouffe jamais à sa fin on me filerait un aspirateur à passer que je tomberais dans les pommes
1: voilà la voix de Célestine que j'aime tellement, en même temps il euh, y a à la fois la tragédie de sa vie et puis oui. une sorte de gouaille. Oui, c'est-à-dire parisienne. Voilà, Célestine, elle a un langage euh, à elle. Et quand j'ai dû reprendre ce passage dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette, cette lettre, mm -hmm. cela a été tellement extraordinaire de reprendre sa voix. En fait, c'est comme si elle ne m'avait jamais quittée. J'ai l'impression que Célestine du bac, pour moi, Tatiana, en tout cas aujourd'hui, c'est un espèce d'ange gardien. Elle tombe à point nommé, Sandrine, mmh. après tout ce que j'ai vécu l'année dernière, l'annulation de ma promo, tout, tout, tout ce qu'on n'a pas pu faire. D'ailleurs, je n'ai même pas pu venir vous voir. Ouais, et puis, euh... Toutes les librairies que je n'ai pas pu visiter. Eh ben, Le promouvoir... contact avec vos lecteurs, et on sait à voilà. quel point euh, voilà. Promouvoir important. Célestine en ouais. ce moment. Ça me met du baume au cœur. C'est un livre qui a l'air de faire du bien aux gens. Oui. Et c'est nouveau pour moi parce que j'écris souvent des livres un peu sombres, un peu tristes, comme vous le savez, un peu graves, un mmh. peu difficiles. Et donc là, c'est comme si la Tatiana d'il y a 30 ans disait à la Tatiana d'aujourd'hui, de bientôt 60, hein, parce mmh. que c'est l'âge que j'ai cette année, je ne m'en ah. cache pas. C'est exactement <rire> la moitié de ma vie. Oui. C'est comme si la Tatiana d'il y a 30 ans revenez pour me dire, Tatiana, tu peux parler de choses lourdes avec légèreté. Mmh. Tu peux mettre de l'humour dans tes livres. Il y a de la lumière. Ne va pas forcément vers le côté sombre des choses. <rire> J'ai bien retenu la leçon. Vous avez bien retenu la leçon.
0: Est-ce que c'est vrai qu'on euh, ne va évidemment pas révéler la fin, mais vers la fin, il y a beaucoup de... Euh, même si il y a des choses encore un peu tristes et graves, il, euh, il y a beaucoup de lumière vers la fin. Oui, puis surtout... C'est euh... peut-être parce qu'il y a aussi un voyage, on ne dira pas lequel, qui il y a qui, voilà, un voyage, de la
1: il y a aussi cette, bah, cette amitié qui est là envers et contre tout. Et le terme ange gardien, mmh. je l'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est comme si Célestine, elle, tout d'un coup, elle avait mis ses ailes protecteurs autour de Martin. Bon, on ne va pas dire comment ni pourquoi. Non. Parce qu'il y a un élément un peu, on va dire... Un peu fantastique. Un peu fantastique ouais, ou ouais, ouais. magique. Ou magique, voilà. Mais chacun le prendra comme il veut. Exactement, chacun le prendra comme il veut. Comme si Célestine était là, en fait, pour protéger Martin. Mais aussi pour lui dire... « Prends ta vie à bras-le-corps, déploie tes ailes mmh. ». Et c'est ce qu'il fait.
0: Et c'est ce qu'il va faire euh, aussi. Mais là, non plus, on ne va pas le révéler avec l'écriture. Avec... Voilà, donc effectivement, euh, quand on se plonge là-dedans, on pourrait dire il euh, bah, y a plein de, de points, finalement, dans ce, euh, dans ce livre qui étaient révélateurs de ce qui a été votre
1: vie et votre carrière après, Tatiana. Alors, c'est vrai que quand ce livre a été refusé, je me suis dit « ça va intéresser personne, je vais aller dans le noir ». Je me le côté obscur de la force, mmh. en fait. Et oui, c'est vrai, il y a eu des hauts débats dans ma carrière, vous le savez. J'ai eu beaucoup de mal à faire publier « Elle s'appelait Sarah », un livre que personne ne voulait. Mmh. Je remercie au passage encore une fois Héloïse Dormeusson qui a bien voulu publier on peut. ce oh livre, oui. absolument. <rire> Et puis c'est vrai aussi que voilà, on ne sait jamais ce que va être un livre. Un livre, c'est une bouteille à la mer. Je ne sais pas ce que va donner Célestine Dubac qui est sorti maintenant depuis peut-être dix jours. Mmh. Mais j'ai l'impression que les retours que j'ai dans cette époque très troublée que nous vivons encore maintenant, que c'est un livre qui donne de l'espoir. Et ça, je ne l'avais oui. jamais fait. Oui, c'est vrai. Dans aucun de mes livres, je donne de l'espoir, <rire> en fait. Non, pour, mais c'est autre chose. Je oui. Oui. Voilà. Et là, il y a cette, cette main tendue et, et cette idée de transmission qui est, qui est tellement chère, en plus, entre deux personnes d'une oui, génération très opposée, différente. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a été privé de nos seniors ouais. Puis, Vous savez, moi, j'ai ouais, toujours pas serré ma encore. mère dans mes bras. Hein. Ouais. C'est quand même très difficile. Hein. Donc, euh, très difficile. donc voilà, donc nous avons quelqu'un de 70, 75 ans, je pense que c'est à peu près l'âge oui, de Célestine. Célestine. Quelqu'un de 18 ans. Et cette amitié magnifique qui va leur permettre de... Voilà, d'avancer dans leur vie chacun de leur côté vous disiez tout à l'heure cette amitié envers et contre tout c'est vrai parce que le
0: père de Martin ne comprend absolument pas euh, cette relation et même son meilleur ami alors qu'il lui est très focalisé euh, fille hein, oui. euh, clairement euh, <rire> il n'a que ça hein, grosso modo dans la vie euh, quand, euh, quand Martin lui dit je vais te présenter quelqu'un l'autre se dit ah oh, bah c'est une belle fille enfin faillit Martin rencontrait quelqu'un forcément le courant passe, passe pas très bien non. parce que l'amitié la relation que Martin a avec Célestine elle est à part elle est, pas, elle est inclassable aussi elle c est, est... C'est la relation qui était plus inclassable que le livre. C'est ça, et puis il ouais. y a ce
1: passage qui, euh, je sais, a marqué pas mal de personnes, où Martin décide, alors que son père est absent un week-end, de, de, de ramener Célestine à la maison mmh. pour la faire dormir, alors qu'il fait deux degrés dehors, et lui donner un bon repas. Mais le père va rentrer plus tôt que prévu, et il va y avoir une scène absolument abominable. Et c'est là aussi et Martin va s'affranchir. Et j'ai beaucoup aimé voir ce, ce jeune garçon, finalement, euh, tenir tête à son père, euh, prendre sa vie à bras-le-corps, avancer. Mmh. Et ça, ça a été un un beau personnage à construire ce Martin du jeu je pense oui. qu'il a il a vraiment un quelque chose de très particulier, en tout cas je rêve de voir ça adapté au cinéma. Et nous donc, vous me ce me que j'allais vous demander évidemment,
0: bah, on imagine qu'il y a beaucoup de vos, de vos livres qui ont été adaptés ou qui sont en cours d'adaptation. Oui, euh, les fleurs de, de l'ombre.
1: Ouais. Je suis très très contente, c'est une adaptation par Yann Gosselin qui avait fait donc, Un homme parfait avec Pierre Ninet. Mm -hmm. Je suis très contente et très fière. Que, ça va bien que... pour l'atmosphère. Ah là, là j'ai suis... hâte de voir ça, je n'ai pas encore lu le scénario, mais j'ai vraiment hâte. Mm -hmm. Comment vous faites quand
0: les livres sont adaptés au cinéma, vous avez le droit de regard, vous après sur le scénario ou vous laissez Total liberté Liberté, je laisse totale
1: liberté, Sandrine, parce que j'estime qu'un un film ne doit pas être un copier-coller mm -hmm. du, du, du bouquin. Il faut que le réalisateur, il mette sa patte là-dedans. Donc, c'est comme si le livre et le film étaient euh, frères ou sœurs. Ils ont le même ADN, mais ensuite, le réalisateur, il doit mettre sa patte à lui. Donc, c'est pour ça que je, je comprends qu'on puisse changer. Mes lecteurs, parfois, un peu moins. Et je leur dis, ouais. attendez, c'est tellement dur, le cinéma. Donnez une chance au film. Laissez le, le, la personne qui réalise le film mettre ses émotions à lui. Mettre son histoire à lui. Et donc, euh, j'ai très hâte de voir ce que le donner les films Vous êtes retourné
0: au cinéma, là, ou pas encore eh
1: ben, C'est prévu, je vais <rire> aller voir The Father. Ah, le fameux The Father. Oui, de Florian bah, Zeller. J'attends avec impatience, j'y vais, là. Je vais y
0: aller. <rire> Qu'est-ce qui vous a le plus manqué, vous, finalement Vous me parliez tout à l'heure de l'amitié, évidemment, les relations euh, humaines. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus manqué d'autre depuis un an et demi et qui peut continuer de manquer encore Oh, mais la, la on... liste est trop longue, Sandrine. La, trop longue. la
1: liste est trop longue, mais je crois que ce qui a été le plus difficile au début c'était effectivement le fait de ne pas pouvoir voir mes parents qui sont des grands seniors mmh. âgés, fragiles. Et donc, de, de devoir déposer au début les, les courses les devant leur porte, Et même aussi de ne pas pouvoir voir mes enfants, Bien sûr. parce que mes enfants ne vivent pas avec moi. Ça a été très, très dur. D'ailleurs, j'ai même pleuré en direct lors d'un JT quand on m'a posé cette question donc là, il y a un an mmh. et j'ai pleuré en direct en disant que ça me manquait tellement c'est mmh. de ne pas pouvoir voir ma famille. Alors heureusement, j'ai été confinée avec un homme merveilleux. Mais le vôtre Voilà, ça c'est donc, déjà... Donc j'ai beaucoup de chance pour, parce que beaucoup de gens ont, ont été confinés seuls. seuls ouais. Voilà, donc j'ai quand même beaucoup de chance et qu'ils qu soient encore avec moi après, en plus, après oh bah, ces trois enfin, confines, plus non, mais ça. Vous savez, les, les romancières... Ça, sont ça a été des, compliqué pour plein de couples. Les romancières sont des gens ouais. très très compliqués. On a un monde ouais. à part quand même. On vit un autre monde. C'est clair.
0: Vous êtes dans une autre époque. Est-ce que comme tous les, les, les romanciers, les écrivains, vous avez écrit pendant la pandémie ou ouais. comme certains qui n'ont pas réussi parce que
1: la réalité était trop proche peut-être de la fiction Alors pendant un mois, je ne vous cache pas que j'ai eu cette sidération, comme nous tous. Hein, je n'arrivais ni à lire, ni à écrire, ni à dormir d'ailleurs. Mmh. J'étais collée à ma télévision, à ma radio. Et puis... Que fait un écrivain confiné bah, Finalement, ah, c'est n'est pas tellement différent, différent de d'habitude. <rire> donc, tout, comme toute ma promo a été annulée, je suis donc euh, en train de terminer un livre qui va sortir l'année prochaine. Donc, je peux juste vous dire qu'il est question d'Emile Zola. Uhum. Mais c'est pas du tout une biographie
0: C'est pas une biographie. Alors on va y revenir à Zola Puisqu'effectivement on oui. attend dans le prochain livre Zola. Euh, Effectivement dans, euh, dans, dans ce livre Dans Célestine Dubac chez Robert Laffont euh, Il a cette passion Martin pour Émile Zola Est-ce que c'est une passion que vous aviez vous Quand vous avez écrit le livre Ou est-ce que euh, vous l'avez créé entre guillemets Pour le, euh, le personnage de Martin Et elle est venue ensuite ou revenue Parce que je sais qu'en ce moment vous
1: relisez tout a commencé à l'âge de 15 ans, mmh. quand no notre prof euh, de troisième nous a fait lire « L'Assommoir ».« L'Assommoir » en premier que vous avez lu, je crois Et que c'était terminale. C'était « L'Assommoir ». Et j'ai eu uh, le choc de ma vie en lisant « L'Assommoir ». Et donc du coup, j'ai lu « Tous les Rougons-Macquart mmh. ». Émile Zola a beaucoup influencé, il y a deux écrivains qui ont vraiment influencé mon travail, Daphné Dumouriez, oui, bien sûr, avec Rebecca et, et sa, ses romans merveilleux, et Émile Zola. Et puis je l'avais laissé un peu de côté, je ne sais pas pourquoi, pardon Émile, hein, si tu m'écoutes. Vous... <rire> toujours, il écoute toujours RCG, on a tellement ah, de points communs est avec C'est bien, c'est bien. <rire> <Je> <rire> et, là où il exactement, et mm. donc du coup, quand j'ai relu Le Manifri de Célestine Dubac, il y a deux ans, ça m'a donné envie de relire Zola, donc je me ah, suis oui. attaquée au Rougon-Macquart. J'ai ce fameux hashtag sur Instagram qui est Zola Anne Tatiana. Alors allez-y. Et, et je constate qu'il y a ouais. énormément de gens qui relisent Zola. Bien sûr. Il y a même des challenges Zola, deux ans avec Zola, lisons les RM. Oui, parce qu'on est d'accord pour relire tout Zola. On ne le fait pas en deux mois de vacances. Après, ça dépend du il risque. Il faut un an. Quelques... Par exemple, il y en avait quelques-uns quelques que je n'avais pas lus. Mm -hmm. Par exemple, la conquête de Plaçant, qui est un des Rougon-Macquart les moins connus. Mais quelle splendeur. Mais c'est extraordinaire. Il faut lire Zola. Il faut lire Zola. On est mercredi, c'est ce que je dis à chaque fois qu'on a des auteurs, <rire> le mercredi, on peut avoir des plus jeunes qui écoutent. Le premier que vous conseillez comme ça pour ceux Thérèse qui... Raquin. Entend... Thérèse Raquin. Thérèse Raquin C'est un de ses premiers romans. Mm. Et pour ceux qui disent oh, « c'est ennuyeux Zola, on s'ennuie », non, il mm. y a une scène de gore à la morgue <rire> qui, est, qui est inouïe. Donc Thérèse Raquin, personne n'osera vous dire après que, que Zola est ennuyeux. C'est une histoire d'adultère mm. qui commence comme ça tout doucement dans un passage noir au enfin fond de Paris. Un adultère épouvantable qui vire vraiment au drame, au gore, avec une fin effrayante. <rire> on ne peut bien pas bien le puis lâcher. Alors, vous, êtes choqués, vous êtes en train de me dire que. Zola... <rire> on ne peut pas le lâcher. C'est un un livre extraordinaire. Et après, on mm. est drogué à Zola. Moi, je suis une droguée de Zola. Non. Et vous avez donc tout relu là. Je, je suis en train. Profite, vous êtes en train. J'en ai encore 10 bon, alors, ça voilà. Va voilà. Encore. Oui, parce on Mais on je prends plaisir. Place. Et puis après, vous savez, quand on lit autre chose, ça paraît un peu pâle. Oui. Et puis après, je me, suis <rire> je me suis replongé dans la vie de Zola, oui. sa double vie tellement compliquée. Et puis le fameux j'accuse quand même. Ah, c'est pas rien. C'est un écrivain d'un courage inouï. Qui aurait fait ça aujourd'hui Malheureusement, pas Je vous pas pose beaucoup. la question. Ben, c'est le problème. Malheureusement, vous vous pas savez, ça, On hein. peut en quelqu'un, quelques-uns. Vous, sa mais... vous savez qu'il l'a ah, payé enfin, de sa vie, on le payé. sait maintenant. Mmh. Hein. Sa cheminée a été bouchée par un anti-réfusard qui voulait lui jouer un tour. Mmh. On le sait. Mmh. Mais c'est vrai que vous avez raison. Et il n'avait que 62 ans. Vous imaginez que tu l'aurais pu écrire encore après? <rire> Mais je sais. <rire> voilà. Je sais. Donc voilà. Le, lettre d'amour à
0: Emile Zola. Lettre, voilà. La passion, bah, peut-être, ce sera le, le <rire> titre du livre d'après. On va marquer une autre pause musicale. Et on se retrouve juste après avec Tatiana Dronay, Célestine Dubac. C'est aux éditions Robert Laffont. Je crois que David Bowie, c'est toujours dans vos oh Ah oui. Ah oui. Oh, Comment ça que vous connaissez bien? À force. <rire> Et on se retrouve juste après dans L'Essentiel avec Tatiana Dronay.
2: They it's true. They got Do I shouldn't fuck to fuck it?
0: David Bowie, à l'instant sur RCG, ça c'est pour le côté british de Tatiana Donnet. Merci. <rire> c'est l'essai du you. bac aux éditions Robert Lafont. Du coup, euh, je crois me souvenir, mon chat Tatiana, que vous me disiez que vous écriviez en anglais avant tout le temps. Alors, pas, non, pas toujours. Hein. Pas toujours. Je, je... Alors, ce
1: livre-là, il avait été écrit français. en anglais et en français Français, français, et voilà. Et en fait, c'est la langue qui vient d'elle-même. Le seul <rire> que j'ai écrit dans les deux langues en même temps, oui. et je ne sais toujours pas comment j'ai fait, c'est les fleurs de l'ombre. Oui, c'est... Anglais, c est, c est français, en même temps. Fois. Sinon, c'est soit anglais, soit français... En ce moment, le trend est un peu français. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Parce que peut-être que vous... Je ne sais pas. Voilà, ouais. Et après, peut-être que l'Anglais va réapparaître. Peut-être que je suis fâchée avec l'Angleterre à cause du Brexit. <rire> C'est l'effet Brexit ouais, sur bon. mon écriture. Et alors, le prince
0: Philippe, tout ça. Bon, je vais pas vous poser... On vous pose les
1: questions un peu comme ça sur ah, la mais royauté. On, on euh... m'a invité à faire trois JT. Ah, sur Harry et S Meghan sur, ou sur, sur, le, le prince sur le prince Philippe. Et j'ai dit non quand même. J'ai dit attendez, je n'ai pas la légitimité. Euh, mm -hmm, non. Ma, ma collègue et consoeur Adélaïde de Clermont-Tonnerre est beaucoup mieux placée que moi <rire> Mais c'est vrai que j'ai eu, j ai, j ai eu un, un, un peu le cœur serré quand, mmh. quand j'ai vu la reine toute seule. Dans même cette... nous, qui ne, euh, ne oh, sommes ouais. pas britanniques, on est quand même « God save the queen ». Voilà, sûr, et donc je m'intéresse...
0: C'était parce que c'était aussi, au-delà du personnage de la reine, une histoire
1: d'amour en norme sûr. à travers le temps, qui était incroyable. Bien sûr, et on m'a demandé d'écrire plusieurs articles... Euh, parce qu'en fait j'ai eu cette chance où Mes, mes grands-parents anglais étaient ambassadeurs mmh. Mon grand-père était ambassadeur Donc il a très bien connu la reine Et il a organisé sa première visite d'état Dans Incroyable. les années 50 ouais. Et ma grand-mère raconte tout ça dans ses mémoires Donc si vous, li si vous lisez Légende mmh. Vous savez ce magazine Avec, la, avec mmh. la reine d'Angleterre euh, en couverture ouais. qui, qui, qui est donc publié par Eric Fotorino. Eh bien, il y a une histoire incroyable racontée par ma grand-mère et re-racontée -re par moi de comment au dîner d'État au Louvre, on a fait, on a on est allé chercher la Joconde. À l'autre bout du musée pour l'apporter à ma grand-mère, à ma, à, à, ma, à la reine de Cassis à côté de ma grand-mère grand pour elle n'avait oh jamais vu la Joconde. Vous, vous rendez compte est On est allé décrocher la Joconde c'est Joc... ah, pour la reine en même temps. Pour, pour l'apporter à la fou. reine. Oui, ouais. Elle elle l'avait jamais vu. Votre grand-mère vous, vous
0: racontez ça elle Vous l'avez alors... découvert quand en résidence là Elle
1: me l'avait pas raconté mais elle est morte malheureusement au début des années 90. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai relu il n'y a pas longtemps ces mémoires qui sont incroyables. Incroyables. J'essaie de les faire publier en France, d'ailleurs. Depuis le succès de The Crown, il mm. y a vraiment quelque Vous chose à faire. Vous avez aimé The Crown, on parlait oui. de série tout à l'heure. Oui, oui, sauf, sauf. 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 J'ai été très gênée de la façon euh, dont le drame euh, conjugal de Diana et Charles a mm. été exposé. Je suis pas arrivée là encore, moi. Je suis bah, encore tard dans The Crown. Je, 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 je trouve ouais. ça très... très dérangeant de mettre en scène la vie de personnes qui existent encore et de ne pas dire au début ceci est inspiré de la réalité, ouais. parce que tout le monde pense que ça s'est passé comme ça, et on ne sait pas comment les choses se sont passées, on sait qu'il y a eu de la souffrance et des drames mais donc du coup, je suis un peu fâchée avec The Crown parce que je pense qu'il devrait dire que, que c'est une, ouais. une série, que mmh. c'est une fiction inspirée de la réalité.
0: Inspirée de faits ouais. réels. Ouais. Exactement. Euh, les romans, ils sont forcément des fictions inspirées de faits réels ou ça, c'est la question bateau que posent tous les journalistes <rire> en se disant, ah, il y a forcément de vous dans le roman Tatiana.
1: Et, et oui, et non. Euh. Oui. Alors, pour Célestine Dubac, il bon, y, y a cette histoire de, de, de cette femme que, que j'ai imaginée. Mais c'est vrai que les... Les journalistes veulent toujours savoir quelle est la part de réel qu'on met dedans. Alors que ça n'a pas d'intérêt. Alors, <rire> il y a peut-être une... Oui, les émotions, j'imagine, mais vous savez, on n'écrit pas pour raconter ma vie. En tout cas, moi, j'écris pas pour raconter ma vie. J'écris pour raconter celle des autres, mais j'apporte un... un impact émotionnel qui est peut-être le mien. Et donc, du coup, ça rend le livre très personnel. Parce qu'en même temps, si d'après tous ces livres, c'était votre vie à chaque fois, ce serait pas non, très Non, mais vous savez qu'il y a encore des lecteurs qui pensent que la journaliste américaine dont elle s'appelait Sarah, c'est moi. C'est vous Oui, j'ai beau leur dire je ne suis pas américaine, je ne suis pas mariée à cet horrible type, je n'ai pas de fille qui s'appelle Sarah, je n'ai pas de fille qui s'appelle Zoé. On pense que c'est moi. On pense toujours que c'est vous. Mais oui, ça m'énerve. <rire> elle s'appelait Sarah. Il
0: continue à, à se vendre comme oui. il se vendait au début. On est à combien de Millions Je ne sais pas. Je, je, je crois
1: que le dernier chiffre, c'était 10 ou 11. Ça, c'est un livre qui mène sa vie. Euh, qui continue, évidemment. parce que C'est ce qu'on appelle un classique. C'est un livre qui est lu à l'école, ouais. dans énormément de pays. Donc, je reçois beaucoup de, de, de mails, et même parfois sur les réseaux sociaux, de, de jeunes qui doivent faire des devoirs et qui, qui ont la flemme de lire le livre. Ah oui, alors ça, j'ai vu beaucoup sur Insta, des jeunes maintenant qui demandent aux écrivains de leur dire « racontez-moi ». Non, mais c'est un vrai ouais, ouais, Ça m'arrive tout le temps. <rire> et donc, genre, soit, soit je ne réponds pas, soit je leur dis « écoutez, euh, voilà, lisez-le quand même, parce que mm. je ne vais pas vous donner des réponses toutes faites ». Bon, parfois, ça les énerve. <rire> et parfois, ils le lisent et après, ils m'écrivent après en disant merci. Ouais, je suis bien fier de, de l'avoir lu.
0: Exactement. Vous disiez tout à l'heure finalement les mémoires de, de votre grand-mère. Ça veut dire que chez les Deuronet, on écrivait déjà. Il y a des gens qui écrivaient. Alors, n'est pas les Deuronet, là, c'est ouais. les Jeb, c'est ouais, la famille de ma côté, mère,
1: la famille de votre maman. Ma grand-mère avait une plume incroyable. Ouais. Elle était donc très érudite. Euh, elle, était, elle était femme d'ambassadeur. Euh, elle était bon, elle, mais vraiment, j'ai redécouvert ses, sa plume. Quand on lit ça à 30 ans, on passe un peu à côté, mais quand on relit mmh. ça 30 ans plus tard, bah on se dit bah, « Vraiment, elle a une écriture incroyable, donc je vais essayer de les faire publier, sa mémoires mémoire publier. de ma grand-mère. Eh, » On disait tout à l'heure au début de l'entretien, Tatiana Dronay,
0: que c'est l'estime du bas qu'elle avait été écrite hier, euh, il y a 30 ans. Euh, votre premier, premier
1: livre, entre guillemets, ou nouvelle, quand vous avez comment fait à écrire Vous vous en souvenez Vous ah l'avez bah gardé sûr, Bien sûr, j'ai 10 ans, ça s'appelle une petite en anglais « A little girl named Carrie », une petite mmh. fille qui s'appelait Carrie. Et c'est l'histoire, écrite à la main, et c'est l'histoire d'une jeune fille euh, qui vit à Londres, et qui est très malheureuse dans une famille très riche, et qui va s'échapper avec le jeune ramoneur de cheminée. Elle était inspirée par <rire> Mary Poppins et Oliver Twist. C'est génial. Et vous ne l'avez jamais <rire> fait publier en livre pour enfants Je ne sais pas, peut-être. Il, il y a tellement de manuscrits dans cette boîte. Il ouais. y a peut-être des choses là-dedans intéressantes. Vous savez que vous nous donnez envie de vous suivre, là, à la fin de l'émission, va <rire> bah, aller piquer la boîte, c'est terrible un truc pareil. oh Écoutez, il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas abouties, puis il y a ce fameux mmh. journal dans l'intime que je pas envie de voir euh, publier. Ne pas hein. publier euh, dans 120 ans, non. parce que chez nous on dit, voilà. on
0: dit clairement euh, jusqu'à 120 ans. Alors, on va revenir à, à notre amie Célestine, on le disait tout à l'heure, Tatiana Dronay, Célestine elle a euh, à la fois ce côté euh, évidemment très abrupt, des gens qui sont dans la rue, qui n'ont... Euh, pas vraiment d'espoir, plus beaucoup d'espoir. Et en même temps, Martin va réussir à, à la toucher, et petit à petit, finalement, euh, à l'amadouer. Et sans révéler la, la fin du livre, elle va, euh, finalement, par rapport à lui, euh, à la fois euh, s'épanouir et à la fois lâcher ses, ses barrières.
1: Elle va l'aider à faire ce deuil. Mmh. On ne va pas dire comment. Non. Mais quelque part, Célestine, euh, elle va lui mettre les yeux en face des trous. Martin était tellement dans sa bulle à lui... Il va un jour tomber aussi sur un sac qui appartenait à sa mère, qui a survécu à cet accident d'avion. Le sac, je veux dire, pas la mère. Oui, pas la mère. Il va l'ouvrir. Il y a encore le parfum de sa mère. Donc, il, il est encore empêtré dans, dans, dans cette difficulté. Célestine va l'aider. Et je voulais juste vous préciser, Sandrine, que ce deuil impossible, je l'ai vécu. Parce que je, moi aussi, dans ma famille, on a perdu quelqu'un en mer, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Quand j'ai écrit Célestine Dubac, ça ne faisait que huit ans qu'Arnaud avait disparu. Mmh. Il n'est jamais, jamais revenu. L'autre jour, j'ai posté une vidéo bouleversante sur Instagram lors d'une émission en direct sur France mmh. Info. On m'a montré cette, ces images d'Arnaud que je n'avais jamais vues. Sa voix, sa beauté, son charisme. Non, je n'ai pas réussi. Vous voyez, j'ai la voix qui. Oui, mmh. oui. Je n'ai pas réussi à faire le deuil d'Arnaud et j'aimerais bien que Célestine m'aide à le faire. À le faire. Mmh. Votre voilà. papa non plus, j'imagine, n'a pas réussi. Non, personne. Personne mmh. dans notre famille, vraiment. Et Arnaud, euh, tant qu'on n'a pas de réponse, on n'a pas de corps, on n'a pas de tombe, on n'a pas d'explication. Tout est ouvert. Mm -hmm. Est-ce qu'il a reçu un coup sur la tête Est-ce qu'il a refait sa vie Est-ce qu'il est mort Il y a eu beaucoup de choses décrites hein, rien. sur lui. Mm. Rien, on ne sait rien. Mm. Et ça va faire depuis 1984. C'est ça, ça qui est le plus difficile. Ouais, mmh. ouais.
0: Et en même temps, le, le père de, de Martin, effectivement, euh, lui a perdu euh, sa femme, donc, euh, Kirstine euh, qu'il qu adorait, hein, vous racontez la, la rencontre, effectivement, et euh, c'est quelqu'un qui, euh, on le voit, a des difficultés à communiquer, il n'arrive pas à communiquer avec son fils, alors comme c'est le cas souvent au moment oui. de l'adolescence, euh, bon, et on verra après si ça s'arrange ou pas, mais euh, c'est cette euh, relation aussi euh, père-fils ou qui pourrait être mère-fils, mais on sens
1: finalement d'un des deux parents euh, qui, est, qui est très bien évoqué dans le livre ça démarre mal pour eux Victor Dugeux était un type un peu agaçant d'ailleurs c'est drôle je me suis souvenu euh, com complètement de qui c'était je vais pas vous le dire mais, ouais. euh, j ai, j ai... mais il a existé un peu il a existé pour moi c'était ouais. quelqu'un qui n'est plus là mais bon voilà il a existé pour moi on va dire que Victor Dugeux se rachète à la fin il comprend enfin qui est son fils et puis surtout il est quand même très fier d'avoir un fils romancier oui parce que Martin Dugeux est un écrivain et un grand écrivain. Et un grand
0: écrivain. C'est ouais. euh, ce qu'on disait au début, c'est ce qui va les rapprocher finalement avec, euh, avec Célestine. Et, euh, et, et quand on a un écrivain, écrire sur d'autres personnes qui écrivent, c'est évidemment c'est la mise en abîme mais c'est aussi montrer l'importance de l'écriture. Eux, elle va les sauver l'écriture. Vous, ça vous apporte quoi dans votre vie, Tatiana
1: bah, J'avais déjà mis un écrivain en scène, rappelez-vous, le, le, le coquin et vaniteux Nicolas Colt. Je l'aimais bien lui. Oui, moi aussi Tiens. je l'aimais bien. Je l'aimais bien. C'était en Grèce, je crois, le livre. C'était en Italie. C'était en Italie, voilà. voilà. On a des images qui reviennent comme voilà. ça du livre de soleil, Et de merde. C'est ça. Oui, 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 oui. Et lui va être, va être aussi ah, le relire, être confronté <rire> à, à son passé. Et c'est vrai que c'était la première fois que je. La deuxième fois que je mettais en scène un, un écrivain. Et c'est vrai que c'est très difficile de décrire. Euh, Qu'est-ce que, qu que l'écriture qu que nous apporte Je dirais simplement, en tout cas, pour moi, ça a fait 50 ans que j'écris. <rire> Comment c'est possible <rire> 50 ans, donc je, je vous dis tout simplement, c'est ma vie. Mmh. Voilà, c'est ma vie. Je ne peux pas imaginer une vie... Sans écrire. Parce que vous avez commencé
0: à écrire à 10 ans, c'est-à-dire voilà. que déjà à cet âge-là, vous vouliez être écrivain ou vous oui. aviez un autre rêve ah non, de non. petite fille Non, je voulais le premier mais, rêve et, de et petite fille. Et
1: d'ailleurs, mes parents m'ont pris très au sérieux. Personne mmh. ne m'a dit mais écoute, Tatiana, c'est pas un métier. Puis, euh, voilà. On m'a dit bon, passe ton bac quand même. Mmh. Mais après, j'ai fait des, des études littéraires en Angleterre. Et donc, quand ce premier livre a été publié, L'appartement témoin, dans un grand silence quand même, hein, parce que c'était. Voilà, j je portais peut-être un nom connu, mais moi, j'étais oui. totalement inconnu Donc, ça a mis longtemps à venir. Mais moi, j'espère que j'ai encore euh, plein de livres à écrire, évidemment. <rire> j'espère que j'ai, euh, voilà, euh, je ne sais pas, 4, 5, 6, 7, 8 livres à, <rire> à, à, à venir. Et j'ai d'ailleurs l'idée de, des, des trois livres à venir. Waouh
0: bon, On n'arrivera pas à vous faire Ça tourne un peu dans, dans, dans ma ça tête. Tourne, ouais. ça, un... démarre de, ça démarre par quoi ça démarre par... Vous avez l'idée Okay.
1: Vous écrivez les personnages. Est-ce que vous savez dès le début, au moment où vous écrivez, où ça va arriver à la fin ou pas Chaque livre est différent. Chaque livre, je l'écris d'une façon différente. Comme vous savez, Sandrine, aucun de mes livres ne se ressemble. Non. Citez-moi deux livres qui se ressemblent. Non, il n'y en a pas.
0: Yeah. Il peut y avoir des atmosphères. Oui. Euh, y... Ça, c'est la patte, on va dire, Tatiana adroné Il y a des atmosphères, mais les personnages
1: ne se ressemblent en rien voilà. et les histoires non plus. Donc, chaque livre, je l'écris d'une façon différente. Il y en a pour lesquels je fais des plans, d'autres pas. Mm -hmm. Celui que je suis en train d'écrire, euh, je me laisse guider. Et c'est d'ailleurs assez incroyable parce que je ne sais, je sais pas très bien où je vais. Et c'est un vertige assez incroyable. C'est assez délicieux. Zola, pour revenir à lui, il faisait mmh. des plans incroyables. Ah bah on est, chapitre, simplement avec euh... le nombre de personnages. Euh... Ah bah oui, <rire> il faisait des plans, mais même... Euh, et la, la famille, quoi. Fallait un ça. Il y avait un arbre, euh, ouais. tout ça. Donc, donc là, je me laisse un peu, un peu guider. Et il y a des livres comme ça qui me prennent par la main. Et je les suis. Je ne sais pas très bien où je vais. Ça fait un peu peur mais c'est assez excitant
2: hum.
0: on disait tout à l'heure on parlait des, des films euh, adaptés au cinéma traduits aussi on est à une quarantaine de pays dans lesquels vos livres sont traduits Tatiana Dronay ça aussi c'est vertigineux euh, quand on y pense de se dire que euh, voilà qu'il y a des lecteurs ah, c'est merveilleux j'ai pas, pas tous les pays en tête peut-être que vous oui mais se dire euh, voilà en, il y a des lecteurs euh, en Italie évidemment en Angleterre aux états unis en Suède je ne sais où qui, euh, qui oui, vous lisent et c'est
1: toujours alors c'est très spécial aussi quand on est un auteur bilingue parce que j'écris dans les deux langues, mais il y a plein de langues que je ne parle pas, en mais fait. Oui. <rire> et donc, il euh, y a un pays où mes livres marchent très, très bien, c'est la Hollande. Oui. Et d'ailleurs, Célestine Dubac sort euh, euh, dans un mois, chez eux, et ils ont cho choisi un très joli titre, « Cette vie qui t'appartient ah, ». Et joli, ils aussi. ont mis en ouais. couverture « Une jeune femme ». Alors, vous allez me dire, mais qui est la jeune femme bah, je... C'est Célestine jeune. Non, je vous non. pose la question. Qui est euh... une jeune femme blonde de dos devant la fenêtre oh, bah, c'est Kirstine. Bah, voilà. Bah, voilà. Et j'ai trouvé ça assez joli, oui. même si j'aime beaucoup notre couverture.
0: Qui est très belle aussi, mais c'est vrai ouais. que c'est euh, surprenant, du coup, parfois quand vous voyez les autres couvertures oui. dans les autres langues. Dans parce les parce
1: que c'est totalement différent, c'est jamais la mmh. même chose, donc c'est toujours très surprenant. Moi, je me souviens une fois, pour Elle s'appelait Sarah, justement, il y avait, un je crois que c'était un éditeur russe, qui avait fait une couverture, mais complètement incompréhensible. Il y avait un gros visage <rire> joufflu, oui. comme un manga d'une petite fille ou d'un bébé, on, on, vraiment, on, on s'était posé pas la pas question, compris. mais mmh. ils ont dit non, non, mais faites-nous confiance, c'est notre marché, etc. Donc, euh, on fait confiance. Hein. Oui, de toute façon,
0: pas le choix après. Célestine est Dubac, ça vient de paraître depuis une dizaine de jours, Tatiana Dronay. Vous êtes heureux de retrouver, j'imagine, là, même avec le masque, même de loin, vos, euh, oui.
1: vos lecteurs, les signatures oui. les... Alors, les signatures, il n'y en a pas beaucoup pour, pour l'instant. Ouais. Il y a des salons qui vont reprendre à la rentrée, donc ça, c'est bien. Mais je vais faire une dédicace parisienne au mois de juin. Ça sera annoncé sur les réseaux sociaux pour mmh. ceux que ça intéresse, j'espère. Oui, ça sera aussi. dehors, ouais. dans une petite rue piétonne. Je porterai quand même le masque parce que je trouve qu'il faut faire très attention. Vraiment. Des gestes barrières, bien mmh. sûr. Mais bon, j'espère que quand même, mes lecteurs seront au rendez-vous pour Célestine Dubac et les fleurs de l'ombre qui sont sorties chez, sortie Pocket. chez
0: Pocket Exactement. Voilà. Ils seront au ils seront rendez-vous euh, pour tout. Et j'ai encore de la place. Je vous fais toujours de la place dans les étagères. Donc les nouveaux, euh, Tatiana Dronay, <rire> peuvent, euh, peuvent arriver. Célestine Dubac, ça vient de paraître, aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, Tatiana. Merci, Sandrine. Nous voir ce matin. C'est toujours Donc, un plaisir. Mais C'est un bonheur partagé.